0: 1 Солонкийцам, 5 глава, 17 стих. Это самый короткий стих в Писании, считается. Там всего два слова. «Непрестанно молитесь». Как раз вот в тему, да? Я молился еще до того, как стал христианином. Я пришел ко Христу где-то ну, в 25 лет, там было мне чуть больше. Но я помню точно, что я молился и до того времени. Я молился перед тем, как поступать в университет. Я думаю, что каждый из вас, в принципе, может вспомнить из своей жизни до принятия Христа, что вы когда-то молились неведомому Богу, кому-то, кто, может быть, вас слышит. Я помню, когда я учился в Белорусском государственном университете, жил в общежитии, каждую сессию у нас студенты молились тоже, причем молились громко. В 12 часов ночи открывались окна и крики. «Халява, приди!» Это, я говорю, это каждая сессия. Я таким не занимался, но наблюдать за этим, слушать, это было очень интересно. Даже, я бы сказал, захватывающие такие крики. Я не знаю, там будили, наверное, весь район. Вот эта станция метро Первомайская. И студенты на самом деле, да, то есть мы смеемся, но это же молитва. Да? То есть студенты обращаются к чему-то или кому-то там... С надеждой, что этот кто-то им ну, хоть как-то поможет, понимаете? И, наверное, если обратиться к жителю Беларуси среднестатистическому с вопросом, вообще вы молитесь, и если молитесь, то в какие моменты, то большинство людей скажут, что они молятся, когда им плохо, когда мне что-то нужно, когда ситуация кажется безвыходной. Безвыходный. Иными словами, очень часто молитва связана с отчаянием. Отчаявшиеся люди молятся. В отчаянии молятся даже неверующие люди. Они толком не понимают, к кому обращаются, слышит ли кто-нибудь вообще там наверху. Но когда ситуация безвыходная, мы наконец-то понимаем, что далеки от того, чтобы управлять всей своей жизнью. И нам нужен кто-то большой – кто-то сильный, кто сможет повернуть ситуацию вспять ну, или что-то изменить в обстоятельствах. То есть молитва – это как соломинка, за которую хватается утопающий, чтобы подтянуться и хотя бы один вздох еще сделать. И нет ничего плохого в том, чтобы молиться в моменты кризиса. И остается только поражаться Божьему долготерпению, потому что Бог действительно принимает всех, даже тех, которые до этого годами игнорировали Его или вообще говорили, что Его не существует. И я думаю, вы понимаете, для многих людей настоящая духовная жизнь начинается именно с молитвы отчаяния. Очень много таких историй. Но мы с вами церковь. Мы церковь? Аминь, да. Мы церковь. Мы дети Божьи, и наш отец, ну, как бы это сказать, хочет общаться с нами почаще, чем только вот когда у нас кризис какой-то в жизни. Ведь в чем недостаток кризисной молитвы? Кризис – это когда я подошел к концу своих сил и возможностей. Как я сказал, мне нужен кто-то большой, сильный, кто сможет что-то изменить. Но это значит, что как я жил до кризиса? А? То есть я подошел к краю своих сил, значит, как я жил до кризиса? Уповая только на свои собственные силы и умения. И это действительно так. Когда наша повседневная жизнь размеренно, спокойно, ну, возникает вопрос, зачем молиться? Ну и так все хорошо. Хуже бы только не стало. Достаточно моих сил и способностей, чтобы ее проживать. И молитва, если она даже есть в жизни христианина, она обретает такой формат, скорее, ритуальный. Какая-то привычка, а не что-то обусловленное острой необходимостью или желанием. И какую уж тут непрестанно молитесь. Мы ответить на вопрос, зачем молиться не можем. Далее вторая причина. Я скажу, да, тема проповеди, зачем молиться? Зачем молиться? Есть еще одна проблема. Молитвенная жизнь часто наша скудеет, исходит на нет из-за того, что на молитвы наши, как мы сейчас с вами пели, нет скорого ответа или какого-то ясного ответа, видимого ответа. Нужно ли молиться за здоровье людей? Конечно, конечно. Почему нужно молиться за здоровье людей? Где это в Библии написано? А? Ну, нормально. Так, подождите, мы церковь, я еще раз спрошу, мы церковь? Якова <свят> 5 <пятая> глава вообще-то. <свят> Если кто болеет, пусть призовет пресвитеров, и они помолятся, да, помазав его Ильей, помолятся. Ну, скажите, часто ли люди исцеляются по нашим молитвам? Да? Нет. Да. Ну, вообще, не знаю, в моей жизни нет. В моей жизни я сказал бы, что нет. И понимаете, когда вот так происходит, в итоге рано или поздно, где-то на уровне своих чувств, мы задаемся вполне здравым вопросом. Но зачем тогда молиться? Зачем молиться? Кто-то из известных проповедников как-то сказал, молитвы меняют реальность. Молитвы меняют реальность. Классная фраза. Но я смотрю на реальность своей жизни и вижу, что как-то не очень-то и часто... Они хоть что-то меняют. И как было бы здорово, знаете, как вот молитвенная жизнь у Христа. Вот Я просто читаю Евангелие, это же просто поразительное что-то. Помолился Христос, и человек раз исцелился. А даже не один человек, а целая толпа людей исцелилась. Помолился Христос, человек взял и ожил. Помолился, буря остановилась. Да, или как в книге Деяния, 4 глава, на апостолов там наехали, да, они собираются все вместе молятся, и земля начинает трястись прямо. Вот это молитвенная жизнь. А? Хотели бы такую? Аминь. Кстати, ваш молитвенный самый главный воин-то уезжает, да, я так понимаю. Господи, дай кого-нибудь, кто подхватит служение. Хотелось бы, чтобы вот такая была молитвенная жизнь, понимаете? Вот чтобы вот так это все происходило. А то мы собираемся, вот в нашей церкви у нас по вторникам молитвенное собрание. Ну мы собираемся, собираемся, молимся за какие-то вещи, долго молимся. И иногда Бог отвечает, иногда серьезно. У нас в церкви есть три пары, которые хотели завести ребенка, но у них очень долгое время не получалось, там пять лет, семь лет. Мы молились, и вот две из трех. У двух, у двух пар из трех уже есть ребенок. Бог действительно отвечает на молитвы, но, но это как-то так редко, как-то так мало. И возникает вопрос, зачем молиться, исцеляется ли кто-то по нашим молитвам? Решаются ли вообще какие-то проблемы? Ну да, вот пару раз там что-то где-то как-то решается, но в целом, в целом, как-то непонятно. Знаете, я думаю, что за этим стоит одна проблема. Нам очень хочется иметь некий рычаг влияния на Бога. Вот хотелось бы прямо. И, собственно, большая часть религии этими занимается до настоящего времени. Чтобы такое совершить, чтобы Бог сделал все, по-моему, раньше, ну вы знаете, да, устраивались какие-нибудь там танцы с бубном, надрезы там люди делали на себе. В худшем случае приносились жертвы, человеческие жертвы, ставились какие-то там огромные идолы в капищах. Сегодня все чуть попроще, культурина, религия приобрела такие организованные формы, свечки, булки, там что-то еще. Но суть вся та же, все та же. Я хочу как-то повлиять на Бога, задобрить Его. То есть суть как-то им поманипулировать, чтобы Он сделал так, как я хочу. Склонить Его на свою сторону. Но молитва... Молитва – это не способ манипуляции Бога. Это не способ заставить Бога сделать что-то, по-моему. И я думаю, однако же, с этим связано наше глубокое разочарование и демотивация в молитвенной жизни. Кто-то попросил молиться за его здоровье. Вот Подошел к вам, сказал, Вася, помолись за мое здоровье, пожалуйста. Ну, вы помолились один раз, позвонили. Петя, тебя Бог исцелил? Нет. Хорошо, я еще раз помолюсь. Господи, исцели Васю. Звоню, спрашиваю, Петя исцелился или нет, там, не исцелился. Ах, ну, Бог, ты же вездесущий, вездесущий. Ты слышал мою молитву, слышал, почему не ответил? А только Бог знает, почему Он не ответил. А тут еще Матфея, 6 глава, 7 и 8 стих, добавляют: сейчас я вам прочитаю: а молясь, не говорите лишнего, как язычники ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у Него». Ох как! Многословие. Многословие – это одна из попыток поманипулировать Богом. Давайте я попробую усыпить его многословием, как, не знаю, там, учителя, преподавателя на экзамене по философии. Но Иисус говорит, не уподобляйтесь им. Он говорит, с Богом это не пройдет. А дальше вообще удивительные слова. Ибо знает Отец, в чем нужда наша, даже до того, как мы его попросили. Нормально? Зачем молиться тогда? А? Зачем молиться? В чем смысл молить тогда? Боже, ты знаешь, чего я хочу, и тем более, в чем я нуждаюсь, по-настоящему даже лучше меня самого. Лучше меня самого. И про другого человека ты знаешь лучше его и меня. Как и за что молиться тогда? А тем более непрестанно молиться. Хочется прямо закончить на этом. Я вижу вопросы в ваших глазах, хочется так сказать, ну и аминь. (свят) Лучшие примеры молитв, конечно же, мы можем найти с вами в Писании. И совершенные молитвы, они были у Христа. И я думаю, вы помните, как Христос молился за исцеление, за утешение бури. Мы знаем с вами уже сегодня упоминавшуюся молитву «Отче наш». Это отличные молитвы. И мы можем ими молиться, безусловно. Но есть ряд других молитв, очень конкретных таких, которые, на мой взгляд, лучше открывают сущность молитвы для нас с вами. Я сейчас хочу разобрать с вами две истории, две таких молитвы. И 1 Луки, 22 глава, с 31 стиха. Я буду читать, простите, из синодального перевода. Я уже просто почти 20 лет христианин, как-то я привык к нему, и мне немножко сложно переключиться на другой перевод, потому что я не вижу в нем так вот красоту, как я уже вижу в синодальном переводе. «И сказал Господь, Симон, Симон, все сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих. Он отвечал ему, Господи, с тобой я готов и в темницу, и на смерть идти. Но он сказал, говорю тебе, Петр, не пропает петух сегодня, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня. Сатана, просе... Сатана просил просеять вас, как пшеницу. И этими словами Христос ссылается на первые главы книги Иова, когда Сатана просил Бога искусить или проверить Иова, насколько... Крепка его вера. Насколько она крепка? Или она куплена? Ведь он прямо так и говорил, Господь, выглядит так, что вера Иова просто куплена твоими благословениями. Не ты ли окружил его жизнь благословениями? Ты ему дал богатство, ты ему дал большую семью, ты ему дал признание. У него все хорошо в жизни. Ну, конечно, любой бы так поверил. А давай-ка мы его проверим. И это вообще главный вопрос к нашей вере. Как мы сегодня с вами пели в этой замечательнейшей последней песне. «Буду ли я верить, если все пойдет не так, как я хочу?» Иными словами, Иисус говорит, «Ученик мой, тебя ждут серьезные испытания, но я молился, я молился, чтобы не оскудела вера твоя». Иисус точно знает, о чем говорит. Апостолов ждут сыровые испытания, но он не молится за избавление учеников от этих испытаний. Он молится, чтобы не оскудела вера их. Что это значит? Чтобы яснее понять ответ на этот вопрос, я рассмотрю другую историю. Это Луки, 7 глава, с 18 стиха. «И возвестили Иоанну, крестителю, ученики его о всем том, Иоанн, призвав двоих из учеников своих, послал к Иисусу спросить, ты ли тот, который должен прийти или ожидать нам другого? Они, придя к Иисусу, сказали, Иоанн Креститель послал нас к тебе спросить, ты ли тот, которому должно прийти или другого ожидать нам?» А в это время он многих исцелил от болезней, недугов и от злых духов, и многим слепым даровал зрение. И сказал ему Иисус в ответ, Пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали, слепые прозревают хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют. И блажен, кто не соблазнится обо мне». Иоанн Креститель уже сидит в тюрьме. Тогдашнему царю Ироду очень не понравилось его обличение. Ирод, ну, как бы это сказать по-современному, отбил жену у своего сводного брата Филиппа и Иоанн прекрасно знал об этом, как, прочими, все люди в Иудее, и он обличал Ирода за такие дела, говорил, что это прелюбодеяние. В конце концов, он попадает в тюрьму. Иисус в это время начинает свое активное служение. И началось оно очень интенсивно. Исцеляются больные, воскресают мертвые. Кажется, ну, сила его просто безгранична. И Иоанн сидит в тюрьме, его ученики приходят повидаться с ними, и они рассказывают ему обо всех вот этих чудесах, что действительно Иисус начал свое служение. И вопрос возникает. Иисус, если у тебя такая большая сила, почему твой преданный слуга до сих пор сидит в тюрьме? Почему ты меня до сих пор не освободил? В итоге Иоанн посылает двоих учеников ко Христу спросить, ты ли Мессия, которого нам нужно ждать? И это при том, я хочу, чтобы вы понимали, это при том, что Иоанн Креститель – это тот человек, который сам крестил Иисуса Христа. Иоанн – это тот, кто сказал, вот он, Мессия. Он же его первый, так сказать, признал, по сути. Понимаете? И поэтому истинный его вопрос, истинный вопрос был другой. Иисус, если у тебя такая сила, как до меня доходят слухи, почему ты не обратишь внимания на проблему своего верного слуги? Вот что он спрашивает. И чем отвечает Иисус? Бежит ли он сразу спасать Иоанна? Нет. Хотя бы говорит его ученика, может быть, что-то такое. «Подождите, ребят, сейчас я тут закончу, всех поисцеляю, разберусь, и потом приду и освобожу Иоанна». Нет. Более того, я скажу вам, эта история закончилась не очень хорошо для Иоанна. Ему отрубили голову. Он погиб. По сути, он погиб в тюрьме. Но что говорит Христос Иоанну? Он говорит ему. «Да, все чудеса, о которых ты слышал, происходят на самом деле». И блажен, кто не усомнится во мне. Иными словами, счастлив тот, кто сохранит веру в благость Божью, милость Божью, любовь Божью, всемогущество Божие, доверие Богу, даже если все идет совсем не так, как Он хочет. По сути, Он говорит, Иоанн, я хочу, чтобы не оскудела вера твоя. Я хочу, чтобы не оскудела вера твоя. И я снова спрошу, правильно молиться за то, чтобы человек избавил, чтобы Бог избавил человека от каких-то сложных обстоятельств? А? Конечно. Конечно, правильно. Правильно молиться за исцеление, за разрешение вот этих тяжелых обстоятельств. Христос в Гефсимании молился, «Если, возможно, доминует меня чаша сия». Он говорил это Богу. Но намного важнее молиться за то, чтобы у человека не оскудела вера. Не оскудела вера. Бог говорит, что в сложных обстоятельствах это самая большая проблема. Не сами обстоятельства, а искушение отойти от Бога, ожесточиться перестать доверять Богу, обидеться на Него, перестать верить в Его любовь. Я уверен, большинство из нас понимает, о чем мы сейчас говорим. «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Иоанна 17 глава, 15 стих. «Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла». 2 Тимофея, 4 глава, 7 стих. Апостол Павел уже близок к концу своей жизни, к завершению своего служения. И вот как он подводит черту. Он говорит, подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. Веру сохранил. Это одна из важнейших и сложнейших вещей для нас, христиан, друзья мои. Сохранить свою веру до конца. И я скажу, едва ли, едва ли у нас будут такие скорби, такие проблемы, как были у апостолов. Но у сатаны очень много разных методик обольщения, обольщения богатством, успехом, заботы мира, разочарование, обиды на людей. А потому нам важно молиться друг за друга, чтобы не оскудела вера наша, не оскудела вера наша. Еще одна молитва, еще одна молитва Христа, это Евангелие от Анны, 17 глава, 20-21 стихи. «Не о них же только молю», он говорит о своих учениках, «но и о верующих в Меня послову их», то есть о нас с вами. «Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино, да уверует мир» что ты послал меня». Этот отрывок очень часто используют, чтобы сказать о важности единства всех христиан. И, безусловно, при этом показать, что очень плохо мы отвечаем на эту молитву Христа о единстве. Не правда ли? Нет между нами такого же хорошего единства. И даже люди очень часто задаются вопросом, а в какого Бога верить? В Бога православных, в Бога Католиков, Бога, протестантов. Сказать, что это неправильное толкование, я не могу. Безусловно, это так. Но если говорить только о единстве христиан, толковать это только в контексте единства христиан, то этот стих теряет одну очень важную, очень важную черту, которая является ключевой в этих словах. Иисус говорит, «Да будут они в нас». Едино. В нас. Едино. То есть Иисус молится, чтобы мы были едины, но единение достигать могут вообще разные группы людей. По разным причинам. Я не знаю, увлекаемся музыкой. Ну, конечно, мы будем едины. Байкеры, мотоциклы, они едины. А потому прежде всего Он говорит, в нас едины в нас едины или едины с нами, едины с Богом. Быть в единении с Богом прежде всего. Что это значит? Пророк Амос в Ветхом Завете так, я бы сказала, робко немножечко говорит об этом. В третьей главе, в третьем стихе, в книге Амоса. «Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою?» И книга Амоса, в этой книге пророк обращается к Израилю, это Северное Царство. Иудеи – это Южное Царство, Израиль тогда еще Северное Царство. И он обращается к Израилю как народу Божьему, избранному Богом, освобожденному Богом, благословенному Богом, но отступившему от своего Бога. Это времена правления царей Ози и Иеравама Второго. И в это время Северное Царство проводит несколько военных кампаний, которые оказались очень успешными. В итоге к Северному Царству отошли ряд территорий, по которым проходили богатые караванные пути. И в итоге страна пребывает в эпохе мощного экономического подъема. Все хорошо. Много богатых людей, но ну и много бедных, безусловно. Но если говорить о морали и нравственности, Тут все очень плохо. Богатые роскошествуют, угнетают бедных, справедливости закон Божий всякий попираются, просто попираются. Хотя на удивление, если вы почитаете книгу Амоса, там это очень хорошо видно, на удивление богатые люди стали достаточно активны в религиозном смысле. Спасибо Господи, что так нас благословил. И тут появляется пророк Амос, который в эту огромную бочку меда добавляет не менее не меньшую такую бочку дегтя ребята он говорит вы думаете у вас все хорошо вы думаете раз бог как будто бы вас вот так благословил то вы с богом бог за вас он говорит вы сильно ошибаетесь вы не едины с богом вы идете своим путем который очень далек от бога, И ваше царство скоро рухнет, потому что как могут идти двое вместе, не сговорившись, не придя к единству? И как прийти к единству с Богом? Может быть, как-то с Ним договориться? Можем ли мы договориться с Богом? Я слышал такие фразы. Человек живет в прелюбодеянии говорит, ну я с Богом договорился. Скажите, знаем ли мы что-то такое, чего не знает Бог? Риторический вопрос. Нет. Вижу ли я в ситуациях или в жизни что-то такое, чего не видит Бог? Нет. Понимаю ли я хоть какие-то обстоятельства глубже и яснее, чем их понимает Бог? Нет. Более того... Мудрость и ведение Бога настолько велики, что сравнивать их даже с человеческими – это уже святотатство. В чем же тогда заключается единение с Богом? Очень просто. Это молитва Иисуса Христа в Гевсиманском саду. Матфея 26 глава, 39-42 стихи. Господи, если возможно, доминует меня чаша сия, но не моя воля, но Твоя да будет. Смириться перед Богом, принять Божью волю. И вот здесь я не скажу «Аминь» еще. Потому что, говоря такие слова, конечно, их легко произнести. Смириться перед Богом, принять Божью волю. Сказать легко. Сделать это очень сложно. Я уже не говорю там про Гевсиманский сад». Сколько раз мы с вами слышали, что нужно молиться? Что вы чувствуете, когда вам говорят, что нужно молиться каждый день? Точно, Виталик очень точно изобразил. Не хотим мы молиться и смиряться с этим не хотим. И поэтому я говорю, сказать это легко. Согласиться с этим в реалиях нашей жизни бывает очень тяжело. Тяжело было Христу. Лука добавляет несколько деталей к этой истории, которые делают ее еще более драматичной. В Луке 22 глава, 42, 43, 44 стих, там говорится, что у Христа тек красный пот, кровавый пот. Понимаете, как это может происходить? Это когда наш организм чувствует опасность, особенно когда угроза жизни, мы понимаем, что наша жизнь на кону. В нем включаются все такие удивительные механизмы, которые Бог настроил. Происходит выброс адреналина такой очень мощный, норадреналина. Наши мышцы становятся мощными такими. Мы сами обретаем такие ну, практически сверхспособности. Понимаете? То есть в момент опасности наше тело включает все инстинкты, связанные с выживанием. И с другой стороны Христос он говорил, я соглашаюсь с Божьей волей. То есть противоречие было настолько велико между тем, что он хотел сделать, и тем, к чему стремилось его человеческое человеческое тело, что у него тек кровавый пот. И даже Христу, человеку нужен был кто-то, кто укрепит его в этой решимости принять Божью волю. я уверен, что в нашей жизни проблемы не достигают такой степени опасности и драматизма. Но смириться с Божьей волей бывает не менее сложно. И не об этом ли все Ветхозаветные псалмы? Знаете, вот есть псалмы восхваления, да, например, вот 135 псалом. Господь будь благословен. Есть псалмы учения. Блажен человек, не сидящий в собрании развратителей там, и так далее. Первый псалом. Но есть псалмы, где авторы просто изливают свое сердце перед Богом. И не всегда это излияние выглядит духовно, я бы даже сказал. Но люди делятся с Богом честно своими переживаниями и надеются на то, что Бог направит их и придаст сил, чтобы остаться на прямых путях. Я хочу сейчас прочитать с вами 72-й псалом. Если у вас получится, попробуйте увидеть вот эти две части. Этот псалом можно разбить на две части, такие очень ясные. 72 Псалом, Псалом Асафа. Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцам. А я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои, Я позавидовал безумным в виде благоденствия нечестивых, ибо им нет страданий до смерти и крепки силы их, на работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам. От того гордость, как ожерелье, обложила их, и дерзость, как наряд, одевает их. Выкатились от жира глаза их, бродит помыслы в сердце, над всем издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока, Поднимает к небесам уста свои, из язык их расхаживает по земле. Потому туда же обращается народ его, и пьют воду полную чашу, и говорят, как узнает Бог, и есть ли видение у Вышнего? И вот... Эти нечестивые благоденствуют в веки сём, умножают богатство. Так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои, и подвергал себя ранам всякий день и обличением всякое утро? Но если бы я сказал, буду рассуждать так, то я виновен был бы пред родом сынов твоих. И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах мои, доколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их. Так на скользких путях поставил ты их и не свергаешь их в пропасти. Как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов. Как сновидение по пробуждении, так ты, Господи, пробудив их, уничтожишь мечты их. Когда кипело сердце мое и терзалась внутренность моя, тогда я был невеждой, и не разумел. Как скот был я пред тобой, но я всегда с тобою. Ты держишь меня за правую руку. Ты руководишь меня советом Твоим, и потом примешь меня в славу. Кто мне на небе и с Тобою ничего не хочу на земле? Изнемогает плоть мое и сердце мое. Бог твердыня сердце моего и часть моя вовек. Ибо вот, удаляющие себя от Тебя гибнут. Ты истребляешь всякого отступающего от Тебя. А мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела Твои. Замечательный псалом. И Асав пишет его из своего, как бы это сказать, нового духовного состояния. И он как бы возвращается да, в ретроспективу, анализирует то, что с ним произошло. И в первом стихе это просто заглавие. Да, «Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцем». Это, по сути, общий вывод, к которому он пришел. Но вот что было у него до этого. Со второго по 12 стих мы с вами читаем. Это на самом деле... Излияние сердца. То есть он видит какую-то глубокую несправедливость, он сравнивает свою жизнь с жизнью нечестивых людей и видит, как так, Господи, я хожу в церковь, я веду молитное собрание, я проповедую раз в месяц, мой дом всегда открыт для людей, но почему у меня до сих пор нет того, Почему у меня до сих пор нет всего? А вот люди, они не живут с тобой. Они живут, как хотят вообще. Они даже не верят в тебя. И они богатеют. И у них все в порядке в жизни. У них крутые тачки. Они покупают себе дома за городом. Господи, что такое? И эти люди, более того, они еще и хулят тебя, Господи. Они противятся тебе. Асав сравнивает свою жизнь верующего человека с людьми неверующими, и он понимает, что как-то он так проигрывает, проигрывает этим людям. И в 13 стихе он честно открывает Богу свое сердце. Он говорит, «Господи, так не напрасно ли я очищал сердце мое я омывал в невинности руки мои? Господи, зачем я вообще тебе молюсь? Зачем я пытаюсь стать лучше?» Зачем я хочу быть подобным Христу? Вот люди, которые вообще этим всем не заморачиваются, они живут нормально, вроде бы. Подвергал себя ранам всякий день и обличением всякое утра. Зачем? Не напрасно ли? Он говорит в 14 стихе. Не напрасно ли я очищал сердце мое? И я уверен, такие сомнения мы все с вами испытываем, Так или иначе, зачем эта церковь? Зачем мучиться с этими грешниками, людьми? И нечестивцы ведь живут действительно лучше. И 15 стих, он дальше продолжает. Но внутри, внутри внутри-то я понимаю, что что что-то здесь не так, Господи. «Если бы я сказал, буду рассуждать, так то я виновен был бы пред родом сынов твоих». Что-то здесь не так. Это неправильно. Но 16 стих, и думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих, Господи, как это примирить в своем сердце? Как это применить мне в разуме? Как смириться перед Богом, по сути? И с 17 стиха что-то происходит. Можно долго рассуждать о том, что там происходит, но суть заключается в том, что Асав принимает какое-то откровение. Бог что-то ему сказал, и все разворачивается на 180 градусов. Он вдруг обретает какое-то более глубокое понимание полноты, полноту реальности, более глубокое понимание реальности. И он начинает просто поклоняться Богу. Он просто начинает поклоняться Богу. «Но я всегда с тобой. Ты держишь меня за правую руку, а мне благо приближаться к Богу. На Господа я возложил упование свое». В 21 стихе, смотрите, «когда кипело сердце мое, терзалась внутренность моя». То есть у него это был не просто вопрос, не напрасно ли я омывал руки свои, Это не был просто какой-то философский вопрос. Терзалась внутренность моя. То есть он серьезно переживал по этому поводу. Он, может быть, даже был в гневе на Бога. Господь, как так вообще? Что за несправедливость такая? Я тебе служу, у меня ничего нет. А вон эти вообще тебя хулят. Отказываются даже верить в тебя, у них все есть. Что за ерунда такая? Но конец – это успокоение в Божьем присутствии. Единение с Богом. Единение с Богом. А мне благо приближаться к Богу. Я хочу сказать, друзья мои, нам не надо бояться. Нам не надо бояться своих противоречивых чувств. Даже негативных. Даже таких, которые мы сами считаем недуховными. Гневаться это недуховно. Вот все, тогда я подавлю это в себе и к Богу приду красавчик. Нет, Бог, я добрый, я люблю этого человека. Нет, ты не любишь его. Ты его хочешь убить просто. Так скажи мне об этом. Он был несправедлив к тебе. Скажи мне об этом. Не бойтесь своих чувств, но направляйте их к Богу, как Асав, как Иов. Направляйте их к Богу. Выражение своих чувств, честный взгляд на свою душу, честный разговор с Богом и ожидание ответа. Ожидание ответа, откровение Божьего. Это и есть путь к единению с Богом. 136-й Псалом. Я хочу, чтобы вы прочитали. Прочитайте кто-нибудь два последних стиха. Или может кто-то выведет. 136-й Псалом, два последних стиха. Может кто-нибудь прочитать? Вывести можно? Нельзя? О! Как вам стихи? Это Библия, кстати. Я поэтому сам не читал. Пусть ваш пастор читает такие стихи. К нему потом все претензии. Что это за концовка такая, друзья мои? Покажите мне Божью любовь из этого псалма, из этих стихов. Там весь псалом такой. то я просто два таких самых уже серьезных, от отпетых стихов взял. Ну, покажите мне Божью любовь из этого псалма. А она есть. Знаете, в чем Божья любовь здесь, в этом псалме? В том, что он вошел в Писание, вообще говоря. Представляете себе? Человек, который писал этот псалом, он изливал свое сердце. Его сердце было полно боли, гнева, и он изливал его Богу. И этот псалом не заканчивается откровением. У него нет второй части, как у 72-го псалма. Бог всегда отвечает, но не всегда отвечает сразу. Иногда нужно время, иногда нужно пройти путь боли внутри. Но я говорю, всегда направляйте свои переживания к Богу. Ожидайте ответа от Бога как Асав, как Давид, как апостол Павел, как Иов. И Бог ответит, ищущему Он воздает. И чтобы связать первую часть и вторую, я последний стих приведу. Это Иоанна, 15 глава, 7 стих. «Если прибудете во мне, и слова мои у вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам» очень просто. Когда мы достигаем единения с Богом, мы начинаем думать, как Бог. И тогда, конечно, Он будет отвечать на все наши молитвы, потому что мы думаем вместе с Ним. Мы думаем и поступаем, как Христос. Согласны вы с тем, что мы сейчас говорили? Скажите, как часто вы молитесь за все те вещи, которые мы перечислили в своей жизни, в жизнях ваших верующих друзей, знакомых. Аминь. Что, надо молиться? Мне? Господь, дорогой, Ты оставил нам примеры молитв в Писании, потрясающих молитв. Господи, помоги нам. Помоги нам быть не Фарисеями закрытыми, которые надевают маски, пытаясь предстать перед Тобой в лучшем виде. Моги нам быть настоящими перед Тобой, Господь. Не бояться своих чувств, даже если они кажутся нам бездуховными. Ты их не боишься, Господь, я уверен в этом. Ты Бог всемогущий, Ты знаешь нас, насквозь видишь, Господи. Ты видишь, что мы чувствуем по-настоящему. И что ты хочешь, чтобы мы приходили к Тебе такими, какие мы есть. Я верю, что у Тебя всегда есть Слово, которое утешит нас, которое поддержит, которое укрепит. Всегда есть откровение, которое изменит, может изменить состояние нашей души на самом глубоком уровне. Помоги нам искать Тебя, Господь. Не бояться и боли своей внутренней, Господь, и не бежать от них. Но искать вот этого единения с Тобой, Господь, чтобы не оскудела вера наша. Я прошу во имя Христа.